0: Dicen que los cómics son literatura barata. Nosotros creemos que esos son puros cuentos. Sean muy, muy, muy bienvenidos y bienvenidas también si es que hay mujeres que nos escuchan. La verdad es que lo, lo dudo, la verdad, porque pues hay que recordar que este tipo de programas son para gente clavada y los de género masculino pues somos todavía mucho más clavados que las de género femenino. Pero si hay mujeres, pues háganoslo saber ahí en redes sociales. Pero esto es Puros Cuentos, un episodio más. Hoy estamos grabando un domingo de Super Bowl. Lo bueno es que como, como ñoños que somos, pues no nos interesan esas cosas. Entonces no tengo idea de cuánto vayan. De, de por sí llegó un puro equipo que, que a nadie le interesa, Seamos sinceros, la verdad. Pero bueno, yo soy Rodrigo Vidal Tamayo. Eh, ahí Dan, pues demostrando que, que le, también no le importa nada el Super Bowl porque tiene una playa de la América. Que aparte creo que perdió, ¿no Dan? ¿O apenas va a jugar o qué? Ganaron, por fin. ¿Contra quién? Contra el Llantos. Oh, después de
1: mucho tiempo. Tenía desde octubre que no ganaba el América. Sí,
0: está. hijo. Está bien. Pues así son esos equipuchos, ya ves. ¿Qué, ver, ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno. Y, bueno, ya Dan, ya saludaste. Saluda de una vez, aprovecha.
1: Hola a todos, bienvenidos, bienvenidos a Puros Cuentos, espero que estén pasando una muy bonita mañana, tarde o noche, a lo hora que nos escuchen y se estén divirtiendo como nosotros.
0: Ustedes no lo ven, pero dan traer un bigotazo de Mauricio Garcés, sí, este así se ve como galanazo de los años 40, ¿no? Está muy bien, eso y un traje cruzado, y ya es de película de, de época de, de oro del cine mexicano, y también por ahí está Héctor Morales. Gente bonita de Puros Cuentos que nos
2: escucha, bienvenidos. Antes, antes de, de empezar este programa, quiero mandar un saludo al hermano decente, al hermano que sí le sabía las letras, a Said Ruiz, que en la semana nos estuvo enseñando unas bellas palabras. No, hombre, una, una maestría, que, que esa narrativa de verdad, con que, y qué barbaridad. Y eso que es el hermano decente, eh, que si sí, no. Y bueno, pues desde luego saludar a Rodrigo y a don Ramón Valdés. Ah, no, perdón. Este,
0: a Danny, a Danny. Y bueno, estamos a la espera de que llegue Roberto Murillo, sí avisó que llegaba tarde, sí se une, porque aparte del tema de hoy, él lo, lo propuso. Es un tema, la verdad, a mí me parece interesante y muy bonito, y, y pónganle mucha atención porque seguramente van a salir ahí algunos consejos que no se esperaban. Yo en particular espero los de Roberto porque gracias a él acabo de conseguir un súper tesoro que ya les platicaría ahorita a lo largo del programa. Pero este episodio lo vamos a titular The Quest, la búsqueda. ¿Qué hacemos para buscar esas cosas que ansiamos tener? Esos cómics, libros, juguetes que ansiamos tener. ¿A qué extremos llegamos? ¿Qué lugares de baja estofa visitamos? ¿A qué gente nos transamos? O nos transan porque también puede suceder que, que, que eso nos pase. Pero bueno, es la búsqueda. ¿qué, eh, ¿Qué lugares frecuentamos? Ya hablando en serio, ¿qué lugares frecuentamos para conseguir esos tesoros? Sobre todo tesoros ya añejos. Recordar que pues, muchas veces el, el coleccionismo se trata de buscar cosas que salieron en el pasado, porque luego aquí en países como México, conseguirlas cuando recién salieron es muy, muy complicado. Pero bueno, entonces vamos a hablar de esto de la búsqueda, a, a dónde vamos, cómo le hacemos. Creo que ahorita las redes sociales eh, han facilitado hasta cierto punto el encontrar cosas eh, que ansiamos, porque por ejemplo en cualquier grupo de Facebook, bueno, existen una cantidad infinita de grupos de Facebook eh, especializados o, o, o generales, pero basta con que uno se vaya al grupo de su preferencia y ponga, ven, estoy buscando tal cosa. Y pues, digo, mientras no sea un santo real así buscado por todo el mundo, lo más probable es que alguien lo tenga y esté dispuesto a deshacerse de él por la cantidad correcta de dinero. Hay algunas buenas almas que todavía dicen, no, pues te lo cambio, a ver, estoy buscando cosas así, ¿no? Pero luego es más complicado porque pues, también luego esas personas son coleccionistas, buscan cosas igual de raras y pues no, lo más fácil es cambiarlo, pero por unos billetes. Eh, digo digo que lo hace más o menos más fácil porque pues también ha habido muchos casos de fraude, ¿no? Eh, sobre todo en las subastas, las famosas subastas, yo sí de repente me da enterriza y coraje ver cómo subastan cosas horrendas y se van a precios altísimos, y uno dice, chale, sí le vieron la cara a este cuate, pero como era la subasta, era el ánimo de ver quién la tenía más grande y, y, y de ganar, ¿no? Y bueno, eso por un lado, pero también por otro, eh, pues, eh, recorrer las calles de la ciudad donde uno sabe que pueden aparecerse tesoros. Eh, yo en mi caso, pues yo soy mucho de colección, no, bueno, no de, de coleccionar, yo acumulo libros, la verdad, no los colecciono, eh, pero ya tengo ubicados mis sitios donde sé, que puedo ir a buscar libros y de vez en cuando me voy a encontrar ahí un tesoro, cosas que o estaba buscando o cosas que ni sabía que existían, pero en el momento en el que las vi dije necesito tenerlas. Y creo que eso es algo que los coleccionistas, con lo que los coleccionistas deberíamos de trabajar psicológicamente, eh, dejar de creer que cuando vemos algo que no sabemos que existía lo necesitamos en ese momento, no porque luego ahí uno le pasa como a mí, que empieza a acumular cosas hasta que llega un momento en que ya no cabe en su propia casa y se sale uno y siguen ahí acumulándose los libros, pero bueno, Vamos a platicar de esto. Dan Lee, pues comienza tú a ver qué, 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 qué nortes nos das ahí para los que coleccionamos cosas. Tú dónde buscas, dónde has encontrado. Y por ahí contaremos ya hacia el final la mejor anécdota la mejor anécdota que tengamos de haber encontrado un tesoro. Bien, entonces, Dan.
1: Pues miren, yo primero me tomé muy en serio este tema, por eso es que me dice este look de tío borracho, porque digamos, así voy a, <risa> voy a hablar aquí como cuando mis tíos borrachos me querían dar consejos, ¿no? Con estaba morro. Entonces dije, acá le digo tío. Este. Porque sí, yo creo que la búsqueda, a lo mejor nos vamos a tomar muy, muy a la ligera, pero creo que la búsqueda es de, de mentes inquietas, ¿no? De gente que, que no es nada más como lo rígido de ahorita, le de, de voy a hacer así... Una, una colección para hacerme adicto a esto y, y, y nunca seré un ser incompleto, no, 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 no yo no lo veo de esa, de esa forma yo no veo... dije eso, ¿eh? así es o no, pero no dije eso <risa> sí. ah bueno, en otras palabras, Rodro, pues, básicamente ese fue el mensaje yo creo que es, es este o sea, quien, quien está en la búsqueda no solo de ejemplares y de estas cosas, sino, por ejemplo, yo, yo sí hablo de todos los que estamos en puros cuentos y de Rodro, de Héctor y de, y de Roberto, que a lo largo de este tiempo que nos hemos conocido, yo he visto que siempre están, eh, no están estancados, ¿no? Están, eh, por ejemplo, Rodolfo está con, con su otro programa, que está bien chido, por cierto, igual que, que Héctor, a Roberto, pues yo este, siempre lo veo en proyectos nuevos, ¿no? Y también aumentando su, su colección y aprendiendo nuevas cosas. Creo que esto de la búsqueda es para mentes inquietas, de alguna forma inconformes, ¿no? Como que sentimos que hay, que todavía hay piezas que que, que no han, pues que, que todavía podemos hallar para darle más sentido a, a la realidad y de alguna forma como que vemos más allá, sabemos que hay algo más allá de lo evidente, ¿no? Como diría León, no, es eh, que no tenemos la espada del lago ¿no? para que nos lo muestre por eso andamos ahí buscando y no, no, no nos conformamos con lo que se ve en el horizonte porque sabemos que allá hay, hay más mundo, ¿no? Atrás de donde se curva la Tierra. Y, Creo que eso fue lo primero que me vino a la mente cuando dijeron, ah, pues, ¿qué va a ser de búsqueda? O sea, está bien de buscar ejemplares, este, CDs y demás, ¿no? Pero creo que va más allá. O sea, creo que no es nada más el coleccionismo por el coleccionismo, tan siquiera en, en nuestros casos y en, en el caso de mucha gente que yo sé que, que conozco que, que anda también coleccionando cosas y buscando cosas. No, 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 no solo coleccionando, sino buscando. Y bueno, pues, la verdad, desde que empecé a aficionarme a muchas cosas como la música los, los libros, yo no colecciono tantos cómics, el que colecciona más cómics es mi hermano, yo cuando consigo algo así muy, muy chido se lo doy a él para, para su colección, eh, cuando, pero cuando yo tengo que buscar, o sea buscar ya no soy mucho de, bueno el internet se ha venido a cambiar, creo que voy a eso hay, hay que darle un, un apartado más adelante, pero yo por ejemplo las cosas que buscaba que en realidad necesitaba porque yo jugué rol muchísimo tiempo y pues llega el momento en el que se acaban las ideas, ¿no? Tienes que empezar a buscar. Y Yo, por ejemplo, buscaba en, en los botaderos de, de Fantástico, de Comic Sim eh, Ese es un lugar este, importante, en los botaderos, <risa> de esos, esas dos tiendas que, que acabo de mencionar, pues ya ni modo, ya, y es el comercial. ¿Por qué? Porque ahí uno podía conseguir libros al equivalente actual de 20 pesos, ¿no? O sea, libros de, de rol que, que nadie más iba a comprar, aunque no fueran de los sistemas que yo, que yo jugaba porque ahí, ahí me pues, tomaba las ideas para ampliar mis aventuras y demás. Entonces los botaderos es uno de los, lo primero que, que yo eh, recomendaría. Aquí ya Rodro creo que cada dos semanas ¿no? nos comenta que encuentra los saldos y demás en de las librerías. Eh, yo, por ejemplo, era muy, muy seguidor, por decirlo así, del, del rebusque, que era una tienda de, de saldos en Salto del Agua de todo ¿no? libros, CDs, cómics ahí conseguí por ejemplo el Bifor Vendetta de Editorial 5 en dos tomos pues nos habrá salido en esa época como en 15 pesos cada tomo, 15 pesos actuales y así eh, la colección de CDs del de el soundtrack de los años maravillosos, nos habrá salido como en 50 pesos actuales y así ¿no? o sea en los botaderos es un, sería uno, como uno de los lugares donde si tienen ojo y de verdad este, saben sobre lo que están buscando, en mi caso que, por ejemplo, busco muchos libros principalmente y, y a veces también, bueno, hay libros en general, ¿no? narrativa, cómics, historia, otras cosas. Eh, uno de los, mis lugares favoritos son los botaderos y las ferias de libro. Las ferias de libro, por ejemplo, la, la que se hacía antes en el Auditorio Nacional, que después la pasaron al Monumento a la Revolución. En realidad, si uno se daba el tiempo, podía conseguir buen material a, a precios adecuados, dando los precios abusivos que uno se va a topar en la mesa de novedades, en cualquier librería que ustedes entren, salvo en el fondo, ahí sí hay, a veces los libros, hay colecciones baratas, pero en cualquier otra de las librerías a las que vayan, en la mesa de novedades van a encontrar puro abuso eh, en una, en esas ferias de libros, en la feria de libros del Zócalo, por ejemplo, que es otro buen ejemplo, eh, ustedes si, si saben buscar lo van a, a ¿cómo, ¿cómo aprender a buscar? bueno, ahí sí depende de lo que de lo que cada quien desee, ¿no? Ahí sí, es lo... Por ejemplo, estaba cuando también dijeron... No, la búsqueda... Me, me acordé del cuento de la búsqueda de, de Iranon, de, de Lovecraft, ¿no? Que es un, un joven que está buscando la ciudad de Aira por todo el mundo, ¿no? Lo resumen en unas cuantas páginas. Pero está buscando una ciudad por todo el mundo y... Bueno, se escribió hace 100 años, así que no es ningún spoiler. <risa> no, este, no la encuentra... Porque en realidad no sabía bien qué era lo que estaba buscando, ¿no? Entonces, ustedes primero tienen que saber qué es, lo que, qué es lo que desean, qué es lo que en realidad eh, neces neces necesitan. Es, un, es una cosa muy, muy exagerada, ¿no? ¿Quién va a necesitar algo de esto? Pero qué es lo que, lo que desean tener para entonces sí afinar como las antenas, sacarlas bien, y buscar, no voy a, a encontrar libros de Lovecraft en en editoriales en las que se dedican a la superación personal, por ejemplo, ¿no? es un ejemplo muy burdo, pero pues esto es así, y yo lo que les sugeriría, así como de entrada, por ejemplo, ya en temas ñoños, en, en, en cosas de, de cómic eh, internacional, pues en la Feria del Libro del Zócalo hay que buscar, en la carpa de, de editoriales independientes, hay al menos dos o tres que, te, que traen, cómics ya sea de Sudamérica o de importados de Europa a muy buen precio, los uh, no sé, máximo 200 300 pesos, pero unos tomos que pues en librería les saldrían al doble o hasta el triple entonces pues es así como lo primerito que se me ocurre ahorita de entrada y obviamente en las ya lo habíamos mencionado aquí pero pues no, no está de más, en las en la carpa de Smash de, de cómics ahí también siempre tienen de cómic eh, hecho en México de licencia por de Televisa, ahí siempre van a encontrar eh, cómics, algunos muy buenos a muy buen precio, otros nada más a muy buen precio, porque, porque, que no, no están así, la verdad, muy buenos. Pero yo, la última vez que fui, vi, no los compré, pero está, me hicieron muy buena oferta los de Alita Abad Lange, los primeros tomos, estaban 30 pesos, creo, cada uno de ellos. Estaba, para quien le interesara eran, eran. ¿En, en esta fui?
0: última Feria del Zócalo?
1: Ah, no, perdón, en la, la última no fui porque. Ah, no, por si, sí, porque, porque la última no,
0: no tuvieron ofertas. En la ah, última, miran. sí, y hace tres años Sí recuerdo que la, toda esa Carpa de Smash, sí tenían Todo estaba rebajado, yo compré varias cosas También a buen precio, perdón, continúa
1: Yo creo que de esa te refieres, el 2019 no ah, pero ya, ya, ya que estoy Haciendo el comercial, cuando hicieron la Smash con no sé cómo le pusieron, que fue en el trastro de Sor Juana No, ahí sí, ahí sí, o sea Estaban los tomos que regularmente cuestan 300, 100 Y es, me consta, y siempre, la gente Los empezó a comprar así como si Como si costaran 5 pesos y tan fue así que hasta le subieron el precio a, media, a medio evento, porque pues, lo subieron de 100 a 150 y aún así la gente se lo seguía llevando como si fueran tortillas. Sí, literalmente yo vi a gente salir con un carrito lleno de, de cómics de, de pastas duras y gordos, porque sí los, los pusieron a muy buen precio. Pero bueno, ahorita, ahorita le seguimos porque el Internet nos vino a cambiar. ¿no? La, la música, por ejemplo, yo todos los fines de semana me veía en el Chopo buscando música y siempre parando de la oreja de, de gente que yo sabía, que sabía de música. Que me recomendaban, ah, pues tal disco, tal, tal banda Y pues ahí a buscarlos para... Ahí sea muy buen precio O intercambiando, como dice el Rodolfo Pero bueno, eh, ahor ahorita estamos en temas más ñoños que otra cosa
0: Ahorita mencionaste algo muy interesante, Dan Esta cuestión de que uno debe saber Qué es lo que está buscando Y obviamente eso facilita pues, Uno, encontrarlo Y dos, encontrarlo a buen precio Porque también esa es otra, ¿no? A lo mejor este, uno quiere algo O sea, realmente lo quiere Sabe que lo quiere Y... Pero, y salen muchas ofertas de repente, pero pues hay que tener un cierto criterio para decir, pues no voy a pagar de más, ¿no? Digo, ya si ustedes tienen todo el dinero del mundo, pues háganlo, pero para los que somos mundanos, pues hay que siempre tener un presupuesto asignado, porque si no, puede uno ahí terminar en bancarrota. Y, y eso también aplica para Tinder, ¿eh? hay que saber qué buscar. Si se van a meter a Tinder, no, no 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 con cualquier hija o hijo de vecina. Este También sepan qué es lo que buscan, no 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 engañen a nadie. Pues Engañar en el sentido de, pues no prometan cosas que no van a cumplir, ni, ni cosas así. Héctor, vas tú.
2: Sí, bueno, yo quisiera empezar con algo muy importante que comentaron que es eh, la búsqueda. O sea, a veces pareciera que la, la, el fin de esa búsqueda es tener cierto tomo, cierto libro, cierto cómic, por decir. Pero la verdad es que a veces lo importante es, esa, es eso, la búsqueda. Es decir, eh, irme al centro y caminar y a lo mejor encontrar o encontrar otra cosa de lo que buscaba. Eh, a veces uno dice este tomo ya es el joy, la joya de la corona y ya con eso creo que me doy por bien servido si me muero mañana ya tendría todo lo que quisiera y la verdad es que no es cierto, porque uno lo consigue y al día siguiente es, híjole, ahora voy a buscar otra cosa, o sea lo importante creo que es la búsqueda, ya lo dijo un poco Rodro que a veces acumulamos cosas precisamente porque la emoción está en la búsqueda ¿no? en, en ir a tal lugar y ver si, si uno encuentra lo que lo que anda buscando, más que encontrar, muchas veces encuentra uno cierto libro y dices, ya, ya lo tengo, ¿no? Y, y resulta dos o tres años después que, lo, que te lo encuentres en tu librero cerrado todavía, ¿no? Entonces, no era tanta la emoción de, de encontrar el libro, sino, sino de irte a buscar. Eh, a veces, oh, oh, ya o no, ya no es eh, nada, nada confiable, pero por ejemplo, en las librerías de viejo uno a veces encontraba algún tomo interesante Precisamente ya viejo, desgastado Que decía, este sí Ya no me lo voy a encontrar en ningún, en ningún lugar y, y bueno, pues uno tenía la suerte no Pero pues eso sucedía Que lo compraba y luego ya lo tenías ahí Ya no lo leías eh, o, o regresabas, no sé, a los tres meses Y decías, ahora sí, este tengo mi listita no De lo que voy a encontrar Hoy la verdad es que Por ejemplo, hablando de las librerías de donceles La verdad es que ninguna es barata eh, si acaso te encuentras algo muy raro Pero, pero tienes que Estarle buscando así como, como Entre cosas y, y Son como hasta, a veces hasta tienen Casi casi lotes, ¿no? De cosas y dices No, pues eso no, o sea, o ya lo tengo Entonces eh, cosas raras en, en librerías de viejo de, del centro Ya es muy raro, ni siquiera Eso es recomendable ir allá, ¿no? La verdad Hay algunas librerías De viejo en otros lugares en los que sí son más, eh, más fácil que te encuentres alguna oferta, alguna rareza, pero a veces es cosa de que andas caminando y te encuentras, no sé, una en este, por Metro Hidalgo, o no sé, o este, o en la Roma, pero aún así son lugares que todavía ya son como más, más, eh, como pues de más caché, ¿no? Así de la gente va, no sé. Entonces, la verdad es que ya ha cambiado mucho, y aún así, les digo, aquí lo que tiene que ver a veces es. Esa emoción de, híjole, voy a, esa búsqueda que me va a llevar a encontrar, Dan comentó algo muy importante, que eran esos, esos lugares en donde uno encontraba rebajas y lotes y cosas como el rebusque, que bueno, pues, creo que todos fuimos alguna vez a, a comprar algo ahí, lo que fuera, libros o cómics o discos, ¿no? Esos disc, esos paquetes de discos que venían de a tres o de cinco o así de... Pues ya los tengo todos, nada más me faltaba esta canción, pero pues como está barata me la llevo, ¿no? <ríe> Oye, no los ya casi de esos lugares por lo menos yo no conozco. Y también comentó algo muy interesante Dan, que es que el internet nos ha venido a cambiar prácticamente todo, porque hoy el disco la rareza pues te lo encuentras en línea y ya no tienes que salir a buscar y a gastar 200 pesos, 500 pesos, ¿no? De ese disco rareza, pues si lo descargas. Eh, in incluso ha cambiado el, que el objeto eh, que antes decíamos, hijo, lo, lo necesito, ahora ya no lo necesites tanto. Yo, por ejemplo, en mi juventud, cuando compraba cómics, eh, los compraba pues a veces saliendo, yo me, yo me, me movía, por ejemplo, en el, la línea 2 y saliendo de metro normal había puestos de periódicos y de un lado u otro, eh, ahí compraba mis cómics, ¿no? Así de, ah, pues aquí está, ya tal. Un día me pasó que hasta compré repetido, así ya llego bien contento a mi casa y ya lo tenía yo por menso, ¿no? Por no andar trayendo una lista. Me acuerdo perfectamente que era uno de esos de X-Men. Y yo, oh, ¡ay, Lo que me cambió la vida fue de pronto encontrar, eh, ya casi para llegar a Metro Revolución, sobre, sobre eh, la México-Tacuba. Había un puestecito donde, no sé si se acuerden, había un... Este, Enfrente está, está un Bancomer y enfrente está un Banamex Sobre la México-Tacuba ya casi para llegar a Insurgentes Ahí había un puestecito Y muy, muchos años, eh, en los 90 fue famoso un No sé cómo se llamaba Pero ahí se, se, se vendía mucho cómic este, importado Y después fue puro nacional Y yo encontré ahí y conocí a mucha gente ahí eh, Incluso, por ejemplo, yo en mis épocas De, de, de estos de con cómics y de Asamblea cómics conocí gente de un blog que se llamaba Los huevonazos por ahí conocí a gente, porque iban ellos también a comprar ahí, y fueron épocas como del 2000, por allá les estoy platicando, en lo que yo todos mis cómics los compraba ahí, porque además iba yo a la chorcha, y entonces ya no necesitaba yo andar buscando, no incluso encargaba los, mis tomos y demás, y hoy bueno, pues ya, ya no tengo que salir, porque prácticamente ya no compro nada, y a veces... Eh, si, si me gusta algo así mucho, mucho, y si lo tiene por decir Televisa o esos, este Panini y demás, pues ya te vas al Sambors, ¿no? Más fácil. A menos de que te quieras esperar y a lo mejor encontrarlo más barato, como dice Dan en una convención, pero yo realmente ya un lugar al cual acudir porque por, este, por, no sé, por alguna cercanía con alguien o, o porque ahí me va a salir barato, ya es bien difícil. Ya casi yo, yo casi no compro. Pero a mí lo que a veces lo que hago es salirme a buscar y, y si encuentro algo pues chido, pero más bien es la aventura de salir ahí a caminar y a ver qué encuentro.
0: También, también es muy cierto lo que dice Sector, esta cuestión de no, no es el objeto, sino el caminito que nos lleva a conseguirlo, ¿no? <risa> eh, digo, en, en mi caso a mí lo que me gusta es, es toparme esas cosas, cuando sé que las estoy buscando, toparme a precios decentes, ¿no? Eso me, me emociona mucho. Y por precio decente me refiero a un precio justo, ¿no? Que ni yo salga estafado, ni la persona que me lo está vendiendo, pues, sea un abusivo, ¿no? O sea, obviamente, si, si, si el estafador resulta ser yo, pues, mejor, ¿no? <risa> me pone más feliz. Pero no, siempre y cuando sea, sea un precio justo, pues, yo, yo termino muy, muy contento. Eh, también algo que me gusta mucho, y como dice el sector, en la búsqueda, yo a veces, yo lo confieso aquí, eh, yo a veces salgo buscando sin saber qué estoy buscando. Eh, tengo muy claro qué temas me gustan en, en mi biblioteca, eh, ya sean libros o cómics, y de repente ir a las librerías de viejo, que ahí sí, este... Héctor, te doy hasta cierto punto la razón, sí, es cierto, las librerías de viejo ya tienen muchos años que dejaron de ser estos lugares de tesoros, sin embargo, todavía llega a haber cosas, y ahorita, sí, voy a, sí, sí. ahorita voy a platicar de eso, ¿no? De repente, si uno se topa, hay cosas que, la verdad, y, y a precios justos, ¿no? Eh, y, y sobre todo. Te metes a una librería de viejo, te pones a ver, así en los botaderos, a ver, y de repente chin sale algo que dice, sacar ahí, ¿esto qué es, no? <risa> y ves el precio y dices, ah, pues está bien, ¿no? Está más que decente. Por ejemplo, así me pasó a mí con, no me acuerdo si fue el número uno o el dos, de un fanzine que publicó Alejandro Jodorowsky en los años 70, llamado Eternauta, no, Crononautas, Crononautas, Crononautas ahorita, ahorita les. les... Les digo, pero bueno, eh, yo sabía de la existencia de este fanzine, pues porque soy fanático de Alejandro Jodorowsky... Eh, y pues cuando me, en, en algún ensayo, en algún artículo en una revista me enteré que Jodorowsky había publicado un par de números de este fanzín crononauta, y dije, no, pues son objetos de coleccionista, no nunca me los voy a encontrar y si me los topo van a ser carísimos y no, 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 no ya, ya me acordé el número uno me lo encontré en este pasillo de libros de viejo que está ahí junto al Palacio de Minería en el Callejón de la Condesa, si mal no estoy se llama, eh, ahí me topé el número uno a un precio más que decente, irrisorio incluso lo diría yo, ¿no? Y, y dije, ah, bueno, pues ya tengo el número uno, qué padre. No creo nunca en mi vida jamás ver el dos. Y de repente era una de estas librerías de viejo de donceles. Me acuerdo que me metí, me fui a la sección de ciencia ficción, que cada vez es más este, escuálida en estas librerías. Y yo oh, sorpresa estaba ahí el número dos, también a un precio más que decente. Se ve que no tienen ni idea de lo que estaban vendiendo. Porque digo, es Jodorowsky, ¿no? Jodorowsky creo que sí es este personaje de culto y todo lo que tenga su nombre, pues lo puedes vender a un precio un poquito más alto. Bueno, mejor para mí, porque así me hice de ambos eh, tomos, de ambos tomos, entonces ya tengo los, los dos números de Crononauta en mi poder. Y eso no es todo. En otra librería de viejo, allá en la Avenida Cuauhtémoc, saliendo del Metro Eugenia, ahí llegué a ver otra vez el número uno. Estuve a punto de comprarlo, pues nada más para decir, ay, tengo dos, ¿no? Pero dije, no, no, mejor le voy a dar la oportunidad a alguien más, porque pues también no hay que ser acaparador, ¿no? Y, y realmente yo soy muy malo para vender, entonces dije, pues no, no, no creo poder venderlo. Ya, entonces lo dejé ahí. Pero digo, esto nada más para evidenciar que de repente, metiéndose esas librerías de viejo, pues sí se topa uno cosas eh, interesantes a buen precio. Sí seguramente, lo, si uno tiene, ya sabe que va a ir a buscar estas librerías de viejo, lo más probable es que esté caro, está el caso, y hay que ponerlo como ejemplo paradigmático, estos libros de la editorial Martínez Roca, que publicó en los años 80 de terror, que la verdad alcanzan precios de terror en estas librerías, o sea, unas cosas escalofriantes porque piden muchísimos miles de pesos por, bueno, no miles, pero sí muchos pesos por, por libros que la verdad en su momento fueron este incluso saldados de que, había tanto el tiraje al altísimo, nadie los compraba, y ahora resulta que son objetos de culto, de colección, y no, no alcanzan estos precios estratosféricos en estas librerías de viejo. Yo lo, los que tengo por ahí, mira por ahí este Héctor, ustedes no lo ven, pero está presumiendo. Un, de hecho, uno de los ejemplares que yo al menos eh, solo una vez he visto para comprar, y no lo compré porque estaba muy caro, pero es este de Poppy Z Wright de la música de los vampiros, una novela de vampiros bastante locochona. Eh, Sí, estos libros la verdad es que alcanzan precios muy, muy altos y, y yo los, me los he topado de repente en botaderos, en, en puestos en la calle. Así fui armando mi colección de esta, estos siete tomos de gran superterror. Los conseguí, algunos en librerías de viejo, cuando los encontré a precios justos y los demás fue de que iba caminando en la calle y en un puesto ahí tenían el tomo que, que necesitaba, ¿no? Y así me fui haciendo de ellos. Pero bueno, este, digo, pues obviamente cada quien va a hablar de cómo le va en la feria, ¿no? Pero ese es un aspecto interesante cómo yo todavía las librerías de viejo sí les tengo mucha confianza pero sí, estoy, coincido con Héctor más las que están fuera de la zona de las librerías de viejo famosa de la calle de Donceles si nos vamos a otras colonias si se ve una librería de viejo en la Roma en, en estas colonias de Abolengo métanse, pues seguramente va a dar algo bueno y no va a estar tan caro Dan dos cosillas, la primera una librería de viejo recomendable en la calle de
1: Fresno enfrente de los oficinos de la Escuela Normal Superior de México de la Normal General ahí en en la calle de Fresno hay una chiquitita, una librería vieja donde tienen eh, literatura mexicana y, y, y universidad muy buena y a precios justos. O sea, no está regalado, no está a 20 pesos, no está a 30 pesos, pero sí los van a encontrar a precios justos y algunos libros que ya son muy, muy difíciles de conseguir. uno eso es una. Y la dos, ahorita que dijiste, porque si no se me va a olvidar lo de Martínez Roca, sucedió una vez que hay un tianguis en el que se pone cerca de donde vive mi suegra, que es ahí este, por Tláhuac que hay un, se ponía un señor, ya no se pone, que llevaba libros, señor, muy seguido llevaba libros, no sé a qué se dedicara, pero los domingos ponías un puesto de libros y cada semana, y tenía rotación de stock, ¿no? Se llevaba muy, mucha, y, y él ya me había identificado como que cuando veía que había algo de fantasía o ciencia ficción, yo siempre me llevaba uno o dos. Entonces un día, que por cierto era o, o cerca de mi cumpleaños, o día de mis cumpleaños, resultó que el señor llevó N cantidad de, de, de libros de Martínez Roca de las colecciones de ciencia ficción y de fantasía, pero estoy diciendo 30 o no sé, algo así, o sea, muchísimos, ¿no? Y, y ya, como yo era cliente, pues, me dijo, mira, yo le traigo todos estos, ¿pero cuánto me los va a dar? Y como le compraba muy seguido, entonces, el precio era ridículo, o sea, me los lo dejó, por decir algo, en 20 pesos, ¿no? Y, pues, para hacer por ti, dice que te vas a llevar más de 5, 20 pesos cada uno, o algo así, ¿no? Y yo traía muy poco. Pero pues como iba en ese entonces con mi esposa, creo que tienes ahorita es mi esposa, pero no es, entonces era mi novia, me dijo, pues de cumpleaños agárrate pues, los, que, no sé que los que nos alcance, ¿no?
0: Lo, lo que ibas a gastar en el cine, gástatelo aquí, te doy chance. Sí, no, pues así,
1: fumo. <risa> venga. No, no sé cuántos me llevé, pero sí fueron entre 15 y 20 que me, me tomé ahí la libertad. Me fui por una bolsa dije, no, pues me ahorita regreso. <risa> Este, ese, ese es uno de los tesoros, porque dijiste que íbamos a hablar de de. Sí, dije, sí, sí. Oh, aquí, aquí, porque... Y luego se los no se tiró su mamá, cuando,
2: cuando Dan se casó, <risa> se, se cambió de casa y se los tiró su mamá.
1: Bueno, Héctor tenía que venir a arruinar la alegría. <risa> sí. Pero bueno, así es... Pero así no, es no lo está negando, no, ¿eh? Mamá. No, mamá, de hecho sí se quedaron, ahorita los tiene ahí, la, están en la casa de mi hermano, porque sí los dejé ahí, efectivamente, ahí Héctor, y cuando se mudaron, no me no, no los tiraron, porque saben que son son un eh, tesoro. Preciados, sí, exacto, y se los llevaron y ahorita están en la casa de mi hermano y muy bien guardados, pero ahí está la anécdota. Muy bien, pues
0: ya llegó Roberto Murillo, ¿qué pasó Roberto? ¿Cómo
3: estás? Hola, hola chicos, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien por allí? Todo bien, así que. Excelente, buenas noches, un saludote mi querido Rodro, mi querido Héctor y al bigote de Pedro Infante que estoy viendo por acá, mi querido Dan Lee, un saludo a todo nuestro auditorio también.
0: Pues eh, Roberto, pues estamos hablando de la búsqueda de este tema que tú propusiste eh, y no, no he comentado todavía la anécdota que nos llevó a este a, a este tema, pero tiene que ver con, eh, Roberto me hizo favor ahí de, bueno, hace un par de años, Roberto me presumió que se había hecho con una edición del libro de Códice Abel Quesada, una edición en dos tomos, porque hay que recordar que la que salió en venta en librería era un solo tomo. Y de repente Roberto llega, no, pues mira esto que tengo y yo así, de, yo así pensando, ¿qué es esto? No? Pues digo, yo sé que ese libro rojo de Abel Quesada no es este, eh, una compilación exhaustiva del material de Abel Quesada, eso me imagino que sería casi imposible porque publicó mucho material pero sí si era uno, como una versión extendida de este libro rojo, que aparte fue el catálogo de una exposición que se montó en el Museo de la Ciudad de México, y por Pino Suárez, una exposición, de las mejores exp exposiciones que he visto en mi vida en un museo, esa de Abel Quesada, la verdad es que fue por ahí de 2011 que la montaron, si no la fueron a ver, se perdieron de una, una obra maestra en cuanto a, a museología, y una obra maestra en cuanto, o sea, que es la obra de Abel Quesada, ¿no? básicamente el papá de todos los moneros. Entonces, eh, pues desde que vi que Roberto... Tenía una copia, estaba yo planeando cómo meterme a su casa, eh, salir nada más con ese libro y que nadie se diera cuenta. Eh, pero no, 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 Roberto, estuvo este, bien la semana pasada <ríe> despertarme con un mensajito ayer a las 8 de la mañana, Dice, oye, acaba de salir esto en venta en un grupo, en, en, en una página de Facebook de ventas, ¿no? En el marketplace de Facebook. Y pues yo ni tarda ni perepesoso esa misma hora, le escribí al güey que estaba vendiendo este libro de Abel Quesada, me contestó rápido. Todavía yo haciéndome así en interesante. No, pues mándame unas fotos de las páginas, ¿no? Pero yo en mis adentros es ya, güey. Vamos a verlos ahorita. Total, para no hacerles el cuento largo, pues luego, luego me puse de acuerdo con este cuate. Resultó que él no vendía el libro directamente, sino su mamá. Me pasó el teléfono de la señora, le hablé, le, hablé, le dije, señora, ¿dónde nos vemos para que me entregue ese libro hoy mismo? Sí, afortunadamente se pudo. Total que a la una de la tarde yo ya tenía ese libro en mis manos, iba en el metro abrazándolo así, dije nadie me lo va a quitar y pues llegué muy contento a mi casa con esta edición de Abel Quesada de dos tomos. Eh, hay que mencionarlo, eh, es un libro que, se, que publicó Pemex, que regaló entre algunos de sus empleados, supongo, altos mandos, entonces no salió a la venta, eh, no ignoro cuántas copias se hayan hecho, no lo sé. Pero bueno, es un pedazo de historia de Abel Quesada y, y pues es un objeto que para los que somos fanáticos de Abel Quesada, pues obviamente es, es obligado. Si es que uno se dice coleccionista, o no tanto coleccionista, pero por lo menos admirador de la obra de Abel Quesada. Entonces, gracias a Roberto, tengo ese libro. Pero este, ahorita lo que quiero que me cuente Roberto es cómo lo hizo para encontrarlo, porque yo la verdad... Eh, voy a ser sincero, no le de, había dedicado tiempo para buscarlo. Cuando Roberto me lo comentó, me metí a Mercado Libre, y había una, me estaba vendiendo una copia carísima, lo que les decía hace un momento que hay que saber cuánto pagar. Y yo dije, no, me voy a esperar porque un día me lo voy a topar a un precio mejor. Y efectivamente, así sucedió.
3: Bueno, pues aquí cabe aclarar que esto... Espera, Entonces, Roberto,
0: pues platícanos un poco cómo, cómo, cómo es que buscas tú de repente ciertos objetos. Eh, ya comentamos aquí que nos gusta, hay veces que nos gusta más la búsqueda en sí misma que obtener el objeto, pero lo cierto es que también tener el objeto de nuestro deseo siempre es bastante bueno. Entonces, platícanos un poco, Roberto.
3: No, mi querido Rodro, pues el objeto es precisamente la recompensa de, de esa búsqueda, ¿no? Eh, bueno, al menos para mí, y sí, mucho tiene que ver con, con los lugares, donde la encuentras, con quién es, el momento en el que te encuentras las cosas, creo que también tiene mucho que ver con, con las cosas que apreciamos, y bueno, toda la vida me han dicho que si soy coleccionista, yo siempre les digo que yo soy un pepenador, yo no soy coleccionista, yo soy pepenador, entonces me gusta andar buscando como que en todos lados, no precisamente esa exposición que tú mencionas de Abel Quesada en el Museo de la Ciudad de México, eh, pues yo, fue la primera exposición a la que llevé a mi hijo, él tenía un año, lo llevé ahí, me encantó la exposición, salí de ahí decidido a comprarme el libro rojo de Códice AQ de Abel Quesada y estaba agotado, ¿no? Me conformé con el de El Mejor de los Mundos Imposibles, que también está bastante bueno, pero desde ahí se me quedó esa espinita de que tenía que comprarme el libro rojo del Códice AQ. Me la pasé buscándolo un rato, siempre lo encontraba caro, hasta que me voy topando con esta edición que pues nunca estuvo a la venta y de hecho no sabía yo nada de ella, no hay mucha información de esto en internet, de qué contienen y quién le editó, nada, ¿no? Entonces fue realmente un hallazgo. Bueno, ¿cómo encuentro estas cosas? Híjole, me encanta meterme a librerías de viejo, pero hace unos años, con el, el, la popularización de todo este rollo que, de, de comprar por internet y, y, y las subastas de Mercado Libre, Ahí es donde encontraba yo muchas de, de las cosas que, que andaba yo buscando, ¿no? como la colección de la serie animada de Batman, de las figuras, ahí fue en Mercado Libre donde prácticamente la completé, ¿no? había subastas, tenías que pelearte por ganarlas, lo curioso fue que una vez me tocó pelearme por el set de, de Scarface, el ventríloco y Scarface, que traía cuatro figuras, eh, me tocó pelearme con un amigo de aquí de Tlaxcala, los dos estábamos pujando por el mismo paquete de, de las figuras al final le gané y ahí la tengo entonces pues hasta te sabe más rico el triunfo cuando sabes a quién, se la, a quién se la ganaste ¿no? Bueno, anteriormente Mercado Libre sacaba cosas bastante interesantes, ahora creo que ha cambiado muchísimo y ya es muy poco lo que llegas a encontrar ahí la mayoría de lo que venden pues ya son artículos nuevos y lo poco que venden usados pues ya son especuladores ¿no? que lo que hacen es tratar de inflar los precios y sacar lo mayor posible. Entonces, de Mercado Libre me fui mudando poco a poco a lo del Facebook, porque esto del Facebook, del Marketplace, como que cualquiera dice, pues quiero vender esto, lo voy a subir ahí y le pongo tal precio. También hay especuladores, hay gente que aumenta los precios, pero de repente hay personas que, que genuinamente lo que quieren es hacer espacio y pues, sacan las cosas a un precio ridículo. ¿no? Entonces, sí he comprado por ahí algunas cosas. Hay, por ejemplo, una colección de libros que estoy tratando de completar. Se llama Luna Córnea Ya les he hablado aquí de algunos tomos de estos porque saqué aquí lo de fotonovela y todo este rollo. Ya les platiqué del tomo de Gabriel Figueroa. Pero este, ahí en, en el Marketplace es donde he encontrado algunos a muy buenos precios mucho más baratos que en las librerías de viejo de donceles, que también ya les dio por inflar los, los precios, ¿no? Pero bueno, estuve viviendo el año pasado prácticamente todo el año en Pachuca, y obviamente no podía faltar que hiciera yo un recorrido por las librerías de, de viejo, y me traje bastantes libritos, pero yo creo que el, el mayor hallazgo, se les voy a compartir, es esto, no tiene que ver con cómics, sino con fotografía, el libro se llama Hearts, fotografías de una década, bueno, miren en inglés, es de Hortz P. Hortz. La verdad, cuando lo abrí, pues no, no identificaba yo el nombre del, del fotógrafo, pero empecé a ver las páginas y, bueno, era un fotógrafo como de moda. no. Medio leí que había, en la primera página, que había trabajado para la revista Vogue y este, pues estuve a punto de dejarlo ahí. La verdad, el, el, la fotografía de moda no es como mi hit. Sin embargo, vi que había dos o tres retratos que estaban bastante buenos, y de repente me empecé a encontrar que en las páginas había pues gente conocida como José Clemente Orozco, que sale por ahí. Entonces cuando veo esa foto de José Clemente Orozco, dije, ah, pues me lo llevo. Se me hace curioso que alguien de, de moda retrate a José Clemente Orozco. Me lo, me lo llevé, y cuando llegué a donde vivía, pues ya me puse a ojearlo con calma, y pues cuál fue mi sorpresa cuando me voy encontrando... Con esta foto, que esta foto sí la, sí la conocía yo, es una mujer de espaldas como quitándose un corset, está en blanco y negro. Inmediatamente me acordé de la fotografía porque Madonna en su video de Vogue trató de emular esta misma pose fotográfica, es una foto muy conocida de Hortsby Horts. Y lo primero que hice, pues dije, Ay, voy a buscarlo, ya me metí a buscarlo a Google, efectivamente sí recordaba yo la fotografía y todo, y pues fue un gran hallazgo, es un libro que lo busqué en eBay y valía casi 1500 pesos y ahí trae la, la etiquetita de, de cuánto pagué por este libro, porque es una edición de 1940 y algo, eh, creo que después de eso pues no se volvió a, a editar, bueno se editó pero de otra manera con otros contenidos, nunca se volvió a editar así el mismo libro. Entonces, pues fue realmente un hallazgo, ¿no? Pagar 50 pesitos. Y bueno, y al final creo que pagué menos porque como me llevé como 8 libros, pues me hicieron por ahí un descuento, ¿no? Entonces, sí, no menos no, siempre de...
0: en, en las de viejo te aplican mínimo el 10% sobre el precio que dice Entonces, sí, así pagaste es. 45.
3: Algo así más o menos. Y pues me traje varios libros y bueno, no les voy a contar obviamente de todo, de todo lo que encontré o de todo lo que, lo que me llevé, pero yo creo que de los libros que anduve buscando el año pasado, pues ese fue como mi mayor... Hallazgo. Fue una sorpresa porque pues no esperaba encontrarme esa fotografía allí ni que yo la reconociera, pero pues ya cuando uno está metido en este rollo como que va desarrollando el ojo y a lo mejor no conoces exactamente lo que estás comprando, pero dices no, esto es algo bueno, no que fue lo que me pasó con el libro de Abel Quesada, ese tomo doble, no encontraba yo información por ningún lado, pero dije bueno... Pues es Abel Quesada y son dos tomos gruesos. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Trae un logo de Pemex. Lo peor que me podía pasar era que trajera solo obra de lo que hizo relacionado con petróleos mexicanos. Y dije, bueno, de todos modos no la tengo el libro, pues vamos a comprarla. No, ¿Cuál va siendo mi sorpresa? Que pues es como si fuera el absolute edition de, de la obra de Abel Quesada. Además, una edición bellísima. Entonces, eh, si ustedes recuerdan, Mercado Libre tenía unas alertas, como las alertas de Google, donde si subían el artículo que andabas buscando, pues te llegaba un correo y te avisaba que alguien había subido por ahí un artículo, ¿no? Y ya entrabas a revisar el precio, etcétera Eso existe también en el Marketplace de Facebook. Veo que casi nadie lo usa, pero también tiene alertas. Si ustedes andan buscando cualquier cosa, pues allí configuran una alerta y si alguien llega a subir ese artículo, pues les va a llegar una notificación para que ustedes se metan a checarlo. Creo que ahorita esa ha sido como, como mi mejor opción. Las librerías de viejo... Eh, ya no me gustan las de Donceles, se pusieron carísimas, los libros ya están bastante maltratados y te piden mucho más de lo que cuestan nuevos. Me he encontrado varios títulos que me interesan y me los quieren dar al mismo precio que como están en librerías nuevos, digo, ¿pues ¿cómo es posible? No, ni siquiera es una edición vieja, o sea, me están hablando de una edición, no sé, de 2014, 2017. Y me lo quería vender más caro de lo que cuesta en, en las librerías, en la, pues en estas librerías grandes, de, donde viene todo nuevo. Entonces ya no me gusta tanto ir a buscar ahí, la verdad. Hace algunos años sí llegué a encontrarme dos o tres cosas, pero últimamente, pues la verdad es que ya no. Cuando estaba yo más chavo, también otra opción muy buena, pues era el rock show. Yo conozco el rock show desde hace, uh, porque mi familia vive ahí por la Guerrero y me quedaba como a cuatro calles llegar a la Alameda. Entonces íbamos al rock show desde que empezó, ¿no? Con muy poquitos puestos. Obviamente no cobraban la entrada, no se, no se ponía como ahora, que ya es una cosa, este, híjole, de repente es abrumador, porque ya desde toda la parte de afuera hay muchísima gente puestos, ¿no? pero también sus precios han cambiado muchísimo, cuando menos en lo que se refiere a figuras de acción, la verdad es que se volvieron bastante careros, figuras viejas, maltratadas, despintadas, lo que sea, te les quieren vender carísimas, pues ya el mercado se volvió de especuladores, especuleros, por ahí les dicen, este, y, y pues ya no, la verdad, ya no es para mí una opción ir a comprar al, al, al Rock Show, al menos en los últimos años, pues ya no lo ha sido y, y no he encontrado otro lugar que, pues que reúna como esas características para ir a encontrar figuras de acción, cómics y que tengan excelentes precios. Entonces, no, no, yo creo que ahorita la, de donde más he sacado, pues es del, del marketplace. Han ido cambiando las, las plataformas o los lugares donde he comprado. Pero actualmente, pues, si pueden, échense un clavado por ahí al marketplace, pongan algunas alertas de lo que andan buscando y se van a encontrar ahí gente. Otra opción buenísima son los grupos de Facebook. Estos grupos, por ejemplo, si hay grupos de cómics o grupos de cualquier cosa que a ustedes les guste, ¿no? Del metal, de, de la música clásica, de ópera, de, del café, no sé, de cualquiera que sean sus gustos, métanse a los grupos. Yo estoy en varios de cómic, de fotografía, y de repente se si andan buscando algo entre los mismos miembros del grupo, se ayudan y dicen, ah, pues yo lo tengo, yo te lo vendo, yo te lo cambio. O, ¿sabes que Yo sé dónde lo venden. Yo apenas vi uno y lo venden en tanto, ¿no? Y así uno se va haciendo de, de cosas a un precio accesible y de repente lo que es la basura de alguien, pues termina siendo el tesoro de alguien más, ¿no? Por ahí, si alguien que nos está escuchando tiene entre sus posesiones de sobra en la edición de, de Sin City, el número uno de Norma, los que sacó el Editorial Norma en España, esos que en los lomos se formaba la figura de, de Nancy, me perdieron el tomo uno de ese Sin City y pues no lo he, no lo he vuelto a conseguir, y aunque tengo por ahí los de Bid y eso, pues no, no es lo mismo, y sobre todo una colección de esas que se forma la figura en el lomo, pues caray, es, es el, el duro adiós, y fíjate que se me ha olvidado meterme a los grupos de cómics y ponerles por ahí que ando buscando esa de el duro adiós de, de Editorial Norma, ¿no? Pero sí, se encuentra uno muchas cosas y yo creo que precisamente esto de Facebook me gusta porque se ha creado comunidad a través de los grupos. Eh, son personas que tenemos gustos afines y que de repente, pues también nos ayudamos entre nosotros, ¿no? Ahorita que dice Rodro que le avisé yo de este tomo de Abel Quesada, pues ya después de tantas amenazas y de tantos intentos de entrar a mi casa, pues lo menos que podía hacer yo era conseguírselo, ¿no? Entonces, bueno, pues nos vamos ayudando. Entre nosotros, y dices, bueno, digo, yo creo que, que es lo que me gusta de nuestra generación, o al menos de las generaciones que están cercanas a las nuestras, que, que no nada más era el gusto por los cómics o por cualquier otro hobby, sino que esa afición que tú tienes, lo que querías era compartirla con alguien más, ¿no? Tal vez porque de niños pues éramos como los raros del salón, nadie más leía cómics, etcétera. Cuando vas creciendo te gusta compartir esto con los demás y Facebook ha venido a facilitar un poco esto de crear comunidad y yo creo que entre todos nos vamos echando la mano, nos vamos ayudando y no es como decir ¡ay! pues el Rodro quiere esta edición de Abel Quesada, ya vi que la venden ahí, no, pues no le voy a decir, porque solamente yo quiero tenerla y nadie más, ¿no? No, al contrario, tú quieres que los demás vean y digan, oye, esta edición está padrísima, entonces sabes que alguien que la va a apreciar, tanto como tú, pues adelante, ¿no? Le avisas, oye, este, ¿qué onda? Mira, aquí salió esto en venta. Entonces yo creo que es lo, lo padre ahora también de las redes sociales, que precisamente estas redes que se van creando entre personas con gustos afines, pues permite que llegues a, a los artículos o las cosas que coleccionas o que andas buscando y que te puedas topar por ahí con algunos tesoros a un muy, muy buen precio. Incluso he visto en los grupos que hasta se regalan cosas. Hace no mucho vi que uno andaba regalando por ahí su colección de Spawn que no estaba completa, pero que puso ahí, si a alguien le interesa y si no ha leído Spawn, pues escríbanme por qué la quieren y voy a elegir un comentario y se los voy a regalar, ¿no? Entonces, eso está perfecto. Eh, en vez de, de tenerlos ahí arrumbados, pues se los regalas a alguien que los va a apreciar, ¿no? Eso de crear comunidad eh, me ha gustado mucho últimamente y creo que a través de esto pues, se, puede, se pueden conseguir muy buenas cosas. Al menos es lo que he hecho yo últimamente. Sí,
0: no, pues yo, yo te agradezco mucho, Roberto, que me hayas pasado el pitazo, porque es lo que fue un pitazo. Este libro es una, este, una cosa monumental, entonces ya, afortunadamente ya lo tengo. Y eh, pues rápidamente, además porque por dijimos al inicio que eh, íbamos a, a dar como consejos de dónde buscar. Eh, ya aquí discutimos un poco las librerías de viejo. Sí, efectivamente las, las de donceles ya se han ido afifizando desde hace algunos años. Bueno, ya hace como 20 años que se empezaron a, a subir sus precios. Eh, yo por eso les decía... Aprovechen cuando vean eh, botaderos de libros en la calle Así puestos, gente vendiendo libros Luego ahí se topa unas sorpresas Ahí yo he conseguido cómics, estas ediciones de Televisa De repente ahí me las he eh, topado A mitad de precio o menos No, este, Ahí compré Batman Long Halloween Precisamente en un puesto así en la calle Digo, lo que pagué es la calidad del libro, del cómic Ya Aquí ya lo hemos discutido A Roberto le gusta mucho Pero bueno, este, en mi caso no, no me gustó nada pero así me he topado este, bastantes cosas. También, por ejemplo, en el Tianguis del Chopo, eh, recuerdo que ahí me conseguí una vez el tomo con eh, la saga de Fenix Oscura en inglés. Me costó, si mal no estoy, como 50 pesos. Estoy hablando de hace más de 20 años. este 50 pesos. Conseguí ese. Un día me topé un Diabólico de la Prensa, número uno, ahí en el Chopo, también en 50 pesotes. Este, ya lo revendí, ese sí le saqué jugo, la verdad. Eh, entonces, es cosa de... de, de, de de, de poner atención, creo que también el ser coleccionista le genera uno un ojo buscador, porque luego en estos eh, en estas ferias de libros viejos, que luego se ponen ahí en la Alameda o cosas así, pues están estos grandes puestos con un botadero de libros, la verdad es que a mí me da flojera meterme, pero pues lo que hago es nada más dar un vistazo rápido, ya más o menos, eh, ubí, más bien eh, los, las editoriales tienen, han tenido... El, el buen tino de, por ejemplo, los libros de ciencia ficción, utilizar ciertas, eh, ciertas fuentes de letras, ¿no? Entonces ya ubicas por el puro la letra, ah, ese es un libro de terror o de ciencia ficción o de fantasía o, o de cómic, ¿no? Entonces, ¿es echar un vistazo rápido? Sí, seguramente se me han ido muchas cosas por, por mi método, no es infalible, pero por lo menos me ha ahorrado mucho tiempo y sobre todo no ensuciarme las manos con estos libros polvorientos, ¿no? Eh, que, a ver Héctor...
2: Oye, lo, lo que sí, amigos, lo que, lo que sí ha sido una pena es todas estas ferias, ¿no? Por ejemplo, el, el minería o las del Zócalo, que a veces uno va a, a ver qué, qué ofertas hay y la verdad es que te encuentras libros que, que en, pues sí, en Gandhi o en Sótano, están al mismo precio, entonces gastas en la entrada, a veces la del Zócalo, bueno, pues es gratis, ¿no? Pero la de minería, además, eh, gastas en la entrada y luego te encuentras los libros al mismo precio, pues no tiene caso ir a, a esos lugares En la del Zócalo a veces sí te, Llegas a encontrar algunas ofertas no de, Sobre todo de, de cómics Sobre todo de, de los mismos stands De las editoriales Pero de las demás la verdad es que a veces pues, No vale la pena ni el, ni el viajecito para allá tampoco A ver Roberto me va, me va a regañar ahorita
3: sí, no, 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 no Más bien decir que pues probablemente Hemos tenido experiencias distintas no Yo en la de minería lo que pasa es que creo que hay que darle unas dos vueltas, vuelta y media al menos a la feria para saber qué es lo que hay este, o qué es lo que te están ofreciendo que pueda tener buenos precios. ¿no? En la de minería eh, yo me traje en algún momento el, el de Habibi y el de Blankets y estaban un poco caros, pero tenían descuento en minería y al final pagué un poquito menos de 600 pesos por cada uno, pues la verdad estuvo increíble, tenían descuento todos los de Astiberry, entonces aproveché y dije, no, pues ¿cuáles son los más caros de Astiberry que me faltan? Pues Javib y Blankets, y fueron los que me traje, de verdad a, a muy buen precio, y eso me lo traje en minería, ¿no? en la del Zócalo, pues hace un par de años, porque pues, ahorita por lo del COVID no, no me he dado la vuelta por ninguna, pero antes del COVID pues me traje del Zócalo Mouse que ya lo tenía, pero en un solo tomo, un pasta dura, y no me acuerdo si costó 100 pesos o menos de 100 pesos. Y voló. Todas las personas con las que yo iba, que eran de Sep de aquí de Tlaxcala, lo único que tuve que hacer era platicarles de qué iba el tomo, y todos se compraron su, su tomo de mouse ¿no? Igual me traje uno grande, que ahorita no recuerdo cómo se llama, también de Art Spiegelman, este, que también trae ahí varios de, de algunos cómics cortos, y ese me costó 50 pesos, ¿no? En el mismo, en el mismo stand todo nuevo, todo incluso con plástico. De ahí a mí que me gusta la fotografía, pues el stand de la revista Cuarto Oscuro. El, el, por lo general, las revistas que ya son, que tienen más de cinco o seis meses atrasadas, pues te las venden en 20 pesos, menos de la mitad del, del precio, ¿no? Y es el propio stand de, de Cuarto Oscuro. En donde he encontrado también muy buenos precios, es en la del remate, que antes estaba en el auditorio, luego empezó a cambiar, ya no me gustó mucho. Y ahora que la pasé, al Monumento a la Revolución, a la Revolución perdón. ahí también me he encontrado dos, tres cosas bastante buenas, el stand de la UNAM tuvo muy, muy, muy buenos precios me traje libros de fotografía que por lo general son caros me traje Lourdes Grobet, de Manuel Álvarez Bravo y todos bastante baratos directo ahí de la editorial de la UNAM entonces yo creo que hay que darle como unas vueltas si sí, la mayoría tienen precios pues que no son fuera de lo común pero de repente si sí te traes cosas yo acababa de 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 comprarme los libros de foto y me doy la vuelta al stand de Panini y tenían el de Black Sat que no había comprado y además lo tenían con descuento y acababa de salir, yo ni siquiera pensé que tuviera descuento, tenía como dos o tres meses que había salido el tomo de Black Sat, costaba 300, no sé qué, 340, una cosa así, pues llegabas al stand de Panini y aunque era novedad el, el tomo de Black Sat, de todos modos te aplicaban un 20% de descuento, yo pagué como 280 pesos por el tomo de Black Sabbath, de por sí ya tenían un muy buen precio, pues yo terminé pagando todavía menos. Entonces, no, yo creo que sí hay cosas. El problema es que hay que andarle buscando, ¿no? Y como la mayoría de ellos no hacen promoción, pues no te vas a encontrar con carteles que digan ahí 30% de descuento en estos títulos y 30... No, muchos de ellos este, pues simplemente los tienen ahí y a veces hasta tienes que preguntar los precios porque no tienen nada puesto ahí. Entonces hay que andarle... Hay que andarle buscando, pero sí, de las últimas ferias a las que fui, pues la verdad yo sí encontré cosas bastante baratas y buenas de lo que andaba yo buscando, ¿no?
0: Es que a eso iba precisamente, sí, eh, en el caso de las ferias del libro, eh, bueno, yo, yo soy muy asiduo de librerías ya sea de viejo o normales, ¿no? entonces más o menos conozco el precio de los libros, voy a las ferias de libro y ya sabemos que en esas ferias de libro no, la, sobre todo las grandes editoriales no ponen precios de feria, te dan el precio de lista entonces muchas veces ese mismo libro te pueden, lo puedes encontrar más barato en la librería porque en la librería como compran por volumen eh, eh, del precio de lista te hacen un descuento, bueno eh, se supone que tiene que esperarse un año pero esa ley del precio único del libro está muy rara entonces dependiendo de la librería sí te lo puedes topar con descuento entonces no, ese tipo de libros uno no va a buscarlos a las ferias de libros Mejor te vas a la librería, como bien dijiste Héctor Lo cierto es que en las ferias de libros De repente, eh, bueno, no de repente Siempre hay puestos de saldos Hay que echarle un ojo Y sobre todo hay que ver los, los stands De editoriales independientes Que luego no te encuentras en las librerías Y sobre todo los de editoriales independientes De fuera de la capital ¿No? Recuerdo en una feria de minería Vendían un libro del santo eh, Que originalmente era una tesis De la Universidad de Zacatecas Si mal no estoy, carísimo la primera edición era muy cara, yo no la compré Después este, resulta que pegó La misma editorial de la Universidad de Zacatecas Hizo otro tiraje ya mucho más grande, más bonita La más cuidada edición y a un precio más bajo Ahí fue donde ya casi todos lo conseguimos En la feria de minería precisamente Porque ahí es donde lo, lo estuvieron trayendo Entonces también es cosa de saber buscar ¿no? Este, como bien dice Héctor, de repente sí los de Astiberli, en la feria de minería Los ponían más baratos que en las librerías Entonces había que aprovechar, yo también ahí compré algunos eh, y bueno eh, y también hay que diferenciar, aquí en la Ciudad de México somos afortunados porque los eventos que organiza la Secretaría de Cultura en cuanto a libros, sí procura que los libros lleguen a precios muy populares la Feria del Zócalo es un ejemplo, si sí te topas con muchos stands de saldos también está el trabajo que hace Paco Ignacio Taibo II con eh, su brigada para leer en libertad que ponen tianguis lo solían poner en reforma, ahora lo pusieron en, en la Alameda, se van intercalando Ahí, eh, pues usualmente son ferias de, de libros saldados Y la verdad es que te encuentras cosas a muy muy buen precio Yo he conseguido un cómic eh, eh, bueno, no, no, originalmente no sé de dónde sea, yo conseguí la versión española, se llama Sabrina, sobre el caso de una... bueno, no, no el caso, más bien la historia va sobre una chava que secuestra y todo el alboroto que se hace en los medios. Muy interesante el cómic, la verdad, está un poco malechón, la verdad, pero está, está interesante, me costó, es edición de pasta dura, casi 300 páginas, me costó 100 pesos ¿no? en, en estas ferias de saldo. Entonces, es cosa de, de, de buscarle, ¿no? pero si en las ferias del libro ya hay que haber hecho un primero, haber revisado precios... Y sobre todo irte por cosas que, que sepas que no llegan a las librerías, ¿no? Eh, por ejemplo, también los, los de Black Sat tienen razón, los, la, la que distribuía Norma, que se edición aztecas azteca, si mal no estoy, eh, en algún momento tuvo los tomos de Black Sat mu, a muy, muy buen precio, también los compré ahí en minería, porque sí salían más baratos ahí que en las librerías, pero claro, porque yo ya llevaba el conocimiento de cuánto era el precio, ¿no? Entonces, uno tiene que hacer su labor, digo, al final de cuentas, si no quieres pagar de más pues te va a tomar tiempo, pero es algo que yo siempre digo, tarde o temprano te vas a encontrar ese objeto de tu deseo a un precio decente. Entonces, no te apresures, que no te ganen las ansias de, ay, se va a acabar, ay, soy el único sin tenerlo. No se trata de tenerlo, se trata de gozarlo, de disfrutarlo, y eso creo que con el tiempo lo puedes hacer. Roberto.
3: Hay otra cosa también en las ferias eh, que involucran al sector cultural, instituciones gubernamentales, etcétera. Lo que antes era con la culta, la feria que se hace ahí en Bellas Artes y que la gente casi no pela y que es muy buena opción, es que siempre hay un stand de trueque de libros y casi nadie lo pela. Está el stand de trueque de libros y no, de repente pasan y preguntan oiga, ¿y estos es cuánto No, no se venden. Es trueque, intercambiamos libros y ya, se siguen derecho. Ni siquiera buscan qué títulos hay ahí pero de verdad tienen muy buenos títulos, a mí me tocó en la de Bellas Artes, me traje la enciclopedia del taco, que pues es un libro grande, me traje el de Coraline de Neil Gaiman, y me traje uno chiquito, que es como la versión condensada de Lourdes Grobet, de este de fotos de luchadores, que se llama Espectacular de Lucha Libre, solo que es una versión chiquita, y obviamente es trueque de libros, yo iba a la feria a comprar, yo no llevaba cargando libros, pero... No te ponen condiciones de, de qué tipo de libro les tienes que dejar tú a cambio. Entonces tú te puedes llevar un libro grandote y dejarles un libro pequeñito. ¿Qué fue lo que hice en ese momento? Me fui a donde estaban rematando libros de 25 pesos... Me compré ahí tres, cuatro libros y me, me regreso al stand del trueque y les cambié esos libros por los tomos que yo quería, ¿no? Y sin problemas. Ya de ahí mis compañeros empezaron a ver, les digo, no, vayan y cómprense estos libros baratos y van y los truequean ahí en el stand y se traen cosas buenas. Porque de esos de Enciclopedia del Taco tenían bastantes, como eran los que editaba con Aculta y son los que ya no se le vendían. Imagínate, un libro de esos que pues tiene un formato grande y está grueso, con papel bonito y todo, pues difícilmente lo hubieras encontrado en menos, aunque estuviera rematado, en menos de 100 pesos no lo hubieras encontrado. Y ahí fui y compré un librito de 25 pesos y lo cambié por ese tomo. Entonces, échenle un ojo a la zona de trueque. Es algo que la gente a veces no pela porque no lleva libros para cambiar, pero pues hagan esto, váyanse a otro stand, se compran algunos libritos en remate y regresan y se llevan algo de esa mesa. ¿Dónde es eso, Robert? Bueno, esa me ha tocado verla en Bellas Artes y en la del Zócalo, que es donde entraban las ediciones de, de lo que antes era Conaculta. Ellos sí. llevan ahí libros que yo creo que ya tienen en bodega, yo creo que ya para destruirse. Y antes de destruirse lo que hacen es meterlos a la zona de trueque. Entonces tú te puedes llevar cualquier libro que quieras de esa mesa a cambio de otro que tú les dejes. Y está padre porque los que tú les dejas se siguen quedando en esa mesa. Entonces hay gente que llega y a lo mejor le puede interesar lo que tú les dejaste por allí y no necesariamente los títulos que ellos llevan. Se me hace algo también muy curioso no este, este intercambio y me parece padre. Hay otras cosas que para mí no han funcionado bien, que también hay una stand que envuelven los libros. Y es así como que sorpresa, ¿no? El libro que te toque, ¿no? Y pagas 50 pesos y te llevas este, pues alguna porquería porque la realidad es que las dos o tres veces que me ha tocado presenciar eso, pues ha sido una tomada de pelo, ¿no? Es curiosa la idea, por supuesto, pero deberían seleccionar como que mejor los los títulos, ¿no? Eso también me, me parece curioso, pero creo que ese no ha funcionado muy bien, al menos en mi en mi experiencia, pero el otro la zona de trueque de verdad, yo creo que la gente no le pone la atención necesaria porque las ediciones de, de lo que era Conaculta sí tiene libros y tiene títulos que son bastante bastante buenos. Hace poco Dan
2: eh, compartió, ¿no? en una, creo que era una librería del, de la Roma, Dan, donde también hacían trueques.
1: A ver. Sí, es, es una promotora de la lectura, de lectura, se llama Leslie Rondero. Saludos, Leslie, si lo estás escuchando. Que, eh, acaba de, este año empezó con eso, con lo de los trueques, ella de repente hace rifas así de libros baratísimos, en la de los truques, por ejemplo, lleva novela gráfica hecha en México, o sea, sí, sí mete cosas chidas, entonces ahí, ahí le, le damos una promoción, de mi Facebook siempre que Leslie haga algo, pues ahí los voy a promover, porque sí es, hace bueno, muy buenas oportunidades.
0: Y bueno, pues ya para ir cerrando este programa, me gustaría que nos platicaran su anécdota favorita de cómo encontraron un, un tesoro, este de lo que sea, no importa que, sea, que no sea cómic, ya saben, ya lo habíamos comentado en este programa Tenemos muchas, muchas aficiones A ver Héctor, entra ahí Pues igual yo
2: un día caminando Ahí por la zona del centro eh, También pues tengo algunas figurillas Y me encontré con una eh, Pues que en mis tiempos Estaba medio carita Es el Juggernaut eh, Select, de eh, Diamond Select eh, De Marvel y siempre estaba en 500 pesos, en 600 pesos. Ahorita lo acabo de checar y, por ejemplo, el Mercado Libre lo tienen hasta en 3,500. Entonces, eh, pues iba yo caminando y así de ¿cuánto quieres por ese muñequito? Y me dijeron 200 pesos. Entonces, ese que ahorita estoy... Incluso lo tienen, no sé en dónde, lo tienen en preventa en 60 dólares. Este, pues a mí me costó 200 pesos, así nada más de andar caminando y de... de Voltear y haberlo visto, y dije, bueno, pues 200 pesos, aquí están. Entonces, supongo que, que a lo mejor podría sacarle, pues no sé si mil o mil quinientos, dos mil, si alguien así lo quisiera, pero pues no creo. Así es que mi Juggernaut.
0: Sí, el, pero venía abierto
2: o venía en caja? No, la verdad venía abierto, pero ah. pues tiene su
0: casquito, viene bien. Así si es que. No, pregunto porque luego con la caja, si fuera la primera edición. Ah, no. no sé que, si aplique que... para juguetes, la verdad, eso de las primeras <risa> ediciones, lo ignoro. Pero eh, con eso podrías. Si, 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 si pudieras demostrar que es la primera edición, pues a lo mejor si sí, hasta más lana le sacabas, ¿no? Pero... Acá,
2: acá en su zapato dice Andy. Ah, no, ese no, ese no. <risa> Bueno, pues eso fue, ese fue mi tesoro, que, que siempre que lo veo digo, hay 200 pesos por, el, por este Juggernaut, en fin.
0: Muy bien. Muy bien, Dan, antes de que te, te juegue malas pasadas la computadora, de una vez dinos tu anécdota. Ah, no,
1: ya me cambié a la, a la tablet de mi hija, porque me pasan esas cosas. Entonces, eh, porque sí, pues ella, ella toma clase aquí diario, entonces sí, sí le funciona mejor que mi compu. Eh, pues yo soy muy aficionado, me considero experto en, en comprar libros en, en lugares de chácharas. Y ahí les va el tip, pueden comprar libros baratísimos y, y muy buenos y raros en recicladoras donde llevan ahí a reciclar papel, donde vean que tienen ahí libros, dense una vuelta, ahí se los van a dar en 5 pesos, en 10 lo máximo, porque pues, es, es papel que, que todos van a hacer este confeti, digamos, entonces si ustedes eh, ven que hay libros, échense una vuelta, es probable que saquen un tesorillo ahí muy muy barato, yo así conseguí un montón, de hecho a repetidos, un día conseguí uno de, de entrevistas de lucha libre, que por cierto Rodrigo se ganó en una en una charla que fui a dar, Uh -huh. si sí, sí te lo agradeces tú no Rodro si no me equivoco
3: no me acuerdo este... ¿eh? eso suena chanchullo chanchullo <risa>
1: no todavía ni, todavía ni en la conocía, la verdad pero bueno el punto es que que ahí es un tip ¿no? pero bueno un día en un tianguis de char charas, precisamente no iba buscando eh, algo en específico pero ese día me había en un puesto de o así sea, de, de cosas usadas yo también soy jugador de, de Magic un juego de, de cartas coleccionables y que existe desde el 96, y por ahí el 99, sí, 99, 2000 salió una expansión que se llama Tempest, con Tempest, Exodus y Stronghold. Ustedes bien interesados en este tema, ¿no? Pero bueno, el punto es que esas cartas son muy, muy buenas y difíciles de conseguir porque por lo mismo que eran buenas, pues se vendían mucho y, y con el tiempo se volvieron raras. Entonces, por ahí del 2008, yo creo, 2008... En, ese, en un tianguis que se llama el tianguis de las torres que estaba entre, se pone entre Canal de Chalco y tláhuac todo ese espacio, hay un tianguis ahí gigantesco de chácharas, ahí vi una carpeta, de, obviamente la carpeta estaba abierta y tenía varias micas, como unas 10 micas de esas para tarjeta, llenas de, de cartas de Magic de esa expansión, y entonces, pues yo, esa por lo general es muy buen lugar para comprar los tianques de chacharas porque la gente luego no sabe ni lo que está vendiendo, ¿no? O sea, no sabe, no tiene la menor idea de lo que vende. Tal que fui a preguntar y me dijeron 50 pesos, ¿no? Por todas, por las las 10 este, micas llenas de, de, de tarjetas de Magic y de Tempest, de Exodus y de Stronghold, pura, eran de esas expansiones que son eh, caras y buenas, ¿no? Tal que 50 pesos, pues, eh, todavía no se me acuerdo del precio perfectamente. Si les pues, sí, fue la super ganga no o sé. Sea, esas cartas ahorita, si las vendiera de forma... Hasta en paquete, ¿no? De, de forma individual no o sé. Sea, le puedo sacar no, así, como 8 mil pesos tranquilamente. ¿no? Este, en esta... Ahorita, ahorita, sí. Este, en ¿Vendría es si fuera tú? No, pues, ya no, es que no eres jugador de Magic. ¿no? Pero, porque aparte tiene muchas estrategias que, hay, que son de las que me gustan a mí. Y, pues, no, obviamente las... Las, las obtuve, salí de, nada más una sola de las cartas que estaban que estaban ahí en la metra valía esos 50 pesos, es decir, una sola de esas ¿no? ya no digamos, todas las que me llevé eran, no sé, 9 por 3 no, no, muchísimas no, 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 no puedo calcular este la, la diferencia entre lo que pagué y lo que valen esas tarjetas entonces eh, el tip es vayan a los chingues y chacharas como dijimos a Luis, ¿no? si, si sabes no, no exactamente qué vas buscando ¿no? sino las cosas que te gustan y lo que lo que te gusta coleccionar, van a hallar seguramente algo que ya sea videojuegos, ya sea libros, ya sea este, playeras, no sé, ahí van a encontrar seguro, seguro. Y, y, y a buen precio. Ahí yo me he topado en Pero esa es así, el, como yo digo, aquí sí, aquí sí me fui súper rayado.
0: Muy bien, muy bien. A ver, Roberto, échanos tu anécdota.
3: No, la verdad es que yo tengo muchísimas pero así de esos tesoros que, que para mí son eh, pues, eh, muy apreciados, yo creo que son las cosas que no puedes comprar. Yo sé que aquí hablamos de, de cosas que conseguimos muy baratas, pero en mi caso yo creo que son las cosas que, que no puedes comprar. Digo, me han regalado amigos, conocidos, etcétera, muchas cosas de cómics, hasta páginas originales me, me han regalado, pero de lo que yo les voy a dejar aquí, que es otro tip, como dice mi querido Dan, es este, preguntar o pedir. Dice por ahí un dicho que el pedir no empobrece. Bueno, pues por ahí del 2006 que iba a salir esta película de los hombres X3, que bueno, a mí no me gustó, pero no vamos a discutir eso en el programa de hoy. El punto es que en los cines llegó un display con forma de X, y las garras de Wolverine en medio, ¿no? Muy padre, tiene como 45 centímetros de fondo y de altura tiene, pues no sé, como 2 metros 40 y de largo son como 2 metros y medio. Está muy padre. Yo vi ese display y me lo imaginaba yo como cuarto de todo buen ñoño en la cabecera de mi cama. Yo decía, ese tiene que estar en mi cabecera, está padrísimo. Y lo vi y me gustó. Estaba en la parte alta de un cine de aquí de Tlaxcala. Así es que, pues... Me, me tocó trabajar en algunas ocasiones para gente de ahí del cine y así de la nada pues se me ocurre decirle un día al dueño no oiga, le digo, ¿y eso qué hacen con todos esos displays ahí? no pues luego a veces se venden, a veces se destruyen hay unos que nadie utiliza o se van al cartón y inmediatamente le dije, oiga, pues ese de la X ¿qué onda? Véndamelo, ¿no? le digo, pues yo me lo quiero llevar y me dice, ¿y eso para qué lo quieres? le digo, pues para ponerlo de, de cabecera de mi cama no se rió un poco, por supuesto pero después de eso me dijo, dices, cuando proyecten la película, dice, fíjate cuando la quitan de cartelera. Dice, una semana después de que la quiten de cartelera, dice, me recuerdas, vienes. Ah, pues órale, ¿no? Obviamente nunca se me olvidó. Pusieron la película de los hombres X3, no me gustó, pero dije, ya estoy esperando que la quiten de cartelera. Afortunadamente no duró tanto tiempo en cartelera. Y una semana después, ya estaba yo ahí de regreso en el cine buscando al dueño, ¿no? Y voy y le digo, oiga, este, ¿qué onda? Me dijo usted que, que lo viniera a ver una semana después de que quitaran los hombres X3. Pues ya estoy aquí. Este, ¿qué onda? ¿Me va a vender ese display? o ¿Cómo le hacemos? Y le habló uno de los empleados de ahí, le dijo, bájalo, porque estaba como dos metros y medio, tres de alto. Lo bajó, ya cuando lo bajó, ¿no? Pues era más grande de lo que yo imaginaba. Yo dije, bueno, pues ni modo por hablador. Y pues resulta que me lo regaló. Y me dijo, no, pues llévatelo, este te lo regalo, llévatelo. Yo dije, no, pues se está burlando de mí porque no me lo voy a poder cargar, ¿no? Me lo voy a tener que llevar este pues como si fuera en el via crucis por toda la avenida. Y este, no, amablemente hasta me prestó un chofer con camioneta para que me lo fuera a llevar a mi casa, ¿no? Entonces, ese display, bueno, le tocó verlo a Rodro, ahí lo tengo en el lugar donde tengo mis figuras, cómics, etcétera. Y pues es de esas cosas que no, al menos en ese momento, pues no podías comprar fácilmente, no sé cómo sea la dinámica ahora, pero simplemente por pedirlo, pues ya lo tenía yo allá en mi casa. Y así es que, pues de repente dicen que a uno se le hace maña. Le dan la mano y hasta el pie se agarra. Así es que después vino la película de, de Batman <risa> donde sale el Joker de Heath Ledger. Y tenían un display como un prisma triangular, una cosa así rara, donde venían los pósters de Batman, dos caras y el Joker. Pero era un material como si fuera una radiografía. Era el póster de la película, pero era un material translúcido y atrás tenía luz. Y pues volví otra vez y le dije, ¿y ¿qué onda con ese de de Batman, ¿no? Le digo, me interesa el del Joker. Ah, dice, pues sí, llévatelo. Y me lo llevé también, me lo regaló. Y no contento con eso, pues ahora ya está por ahí mi hijo. Salió Spider-Man Into the Spider-Verse. Me encantó la película y regresé a pedirle un póster de la película y amablemente me lo, me lo obsequió. Entonces, para mí esas cosas que, que no puedes comprar, que no vas a una tienda y, y tiene un precio ahí que te lo puedes llevar a tu casa, yo creo que son de repente las que más valoro Obviamente les estoy contando una versión condensada de, de la anécdota, porque si no me llevaría todo un programa, pero precisamente recuerdas eso, ¿no? La persona que te la regaló, lo buena onda que se portó contigo, eh, cómo se da cuenta que pues es tanta tu, tu afición por este tipo de cosas que te dice, no, pues llévatela, no te la regalo y hasta te pongo una camioneta y, y con todo el chofer, ¿no? Eso yo creo que, que son de las cosas más padres que tengo en la colección. No tanto por el valor que pudieran tener, porque pues, no tengo idea cuánto pudiera valer algo así, pero pues es algo que no puedes conseguir en la, en la tienda, y yo creo que eso es de, pues, de los tesoros que he conseguido simplemente pidiéndolos, y son de los que más aprecio por allí, ¿no? Obviamente todo lo que me han regalado, solo que pues ahorita no, no, no voy a mencionar eso, a lo mejor en algún programa haremos algo de, de todo lo que nos han regalado referente a nuestra afición, y ya por último este, pues hacer nuevos amigos de verdad me pasaron por ahí apenas yo andaba buscando un par de libros no se los voy a mencionar todos, pero la carcajada del gato de Luis espota que hace mucho no se edita pues es uno de esos libros que alguna vez presté y ya nunca regresó, y la verdad me quedé con muchas ganas de, de tenerlo en mi librero, de volver a leerlo y las ediciones que yo veía de repente estaban maltratadas y muy caras, así es que apenas me presentaron un chavo que se llama Emanuel de aquí de Tlaxcala que consigue libros y lo primero que hice fue darle una listita y efectivamente ya me consiguió la carcajada del gato Luis Espota después de andarla buscando por quién sé cuántos años en, en una edición que no estuviera maltratada, me la consiguió a muy buen precio así como otros libritos que, que le pedí por allí. Entonces, esto de hacer nuevos contactos, nuevas amistades, pregúntenle a sus amigos. Yo sé que en medio de esta afición, pues dice, ah, es que Rodro tiene esto, Héctor tiene esto, Dan tiene aquello, etcétera. Pues a lo mejor no nos damos el tiempo de preguntarles, como lo hicimos en este programa, pues dónde los consigues o con quién. Entonces, dense ustedes ese tiempo de preguntarles a sus amistades, conocidos, etcétera, dónde consiguen sus cosas. Estoy seguro que ellos mismos les van a ayudar a conseguir lo que les hace falta. no Ese fue mi caso y eso acaba de pasarme hace, no sé, una semana. Y este chavo que yo ni conocía, me lo presentaron por Facebook, pues ya me consiguió un par de libros de los que andaba yo buscando y anda en la búsqueda de, de toda la listita que le di. Entonces, hay muchas formas de, de conseguir esto. Aprecien no solo los objetos que consiguen y la búsqueda, sino también estas personas nuevas que pueden conocer y que les pueden ayudar a, a tener esas piezas que andaban ustedes buscando.
0: Dan, si te quieres despedir, porque ya nos comentó que se tiene que ir. Todavía nos faltan unos minutillos. Sí,
1: cómo no. Bueno, pues, pásensela muy bien. Chido por sus anécdotas. La verdad, siempre es bueno saber dónde, dónde hallar bueno, lo que uno eh, busca, ¿verdad? Lo que necesita pues, es respirar y beber agua y comer alimentos ir al baño. Lo que uno anda buscando no tanto por necesidad, sino por, por gusto y por, por alegrarse un, un rato los días aquí en la Tierra. Y pues, así que Así como espero que se los estemos alegrando con puros cuentos. Cuídense, banda, nos vemos pronto.
0: Entonces, Dan, cuídate. Y bueno, rápidamente eh, voy a recapitular algunos de los consejos que, que, que hemos dado en este programa para ustedes que buscan cosas. Eh, obviamente, revisar botaderos, no menospreciar los puestitos callejeros. Este, so, yo el, el que sí quiero remarcar es... Denle tiempo, o sea, no no, no porque sea el objeto de moda quieran ya tenerlo, no, 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 espérense, si realmente lo quieren, bueno, de entrada si es el objeto de moda, primero pregúntense si realmente lo quieren tener o nada más es porque está de moda. Ya que pase el tiempo, si realmente lo quieren, aguanten, tarde o temprano se lo van a encontrar a un precio justo, porque también estar pagando sobreprecios precisamente facilita que los especuleros, pues, cobren lo que quieran, ¿no? Entonces, eh, esa es la razón por la que no hay que pagar sobreprecios, más que nada, para que otros... Coleccionistas también lo pueden encontrar a precios decentes, ¿no? Esa es una. Y bueno, ya a nivel anecdótico, yo nada más mencionar que tendría yo, Que habrán sido? ¿12, 13 años? 13 años, yo creo que tenía, iba caminando por eje central, eh, en la esquina de eje central y madero, cuando todavía madero era calle con automóviles, no era peatonal como ahora ahí en el centro, eh, se ponían varios puestos de discos en la esquina de madero y eje central, del lado de la acera de, de la Torre Latino. Era común que hubiera discos ahí, entonces yo de repente me daba mis vueltas porque les llegaba de repente cosas de heavy metal de los años 80 y me gustaba comprarlas. Un día, lo que ya no recuerdo bien es si iba con mi mamá o iba yo solo, el punto es que iba pasando por esos puestos y veo un disco de estos que se llaman Picture Disc, de esos que traen la imagen en el acetato, de Ozzy Osbourne. Yo apenas, en esos años, apenas estaba descubriendo Ozzy Osbourne, me gustaba mucho, pero no, sabía, no tenía gran idea de lo que había publicado, ¿no? Entonces... Vi este disco, dije, "No, pues va a estar bien caro porque pues trae fotito de ambos lados, este es una edición importada. Recuerdo que la, la portada venía despegada. Este, recuerden que las portadas de los discos de la eran de cartón y venían pegadas. Entonces esta se había despegado, pero estaba en buen estado en general, ¿no? Y me acuerdo que digo, "No, pues cuánto este", ¿no? Yo, yo pensando, ching, van a pedir. En aquellos años todavía eran viejos pesos." Les recuerdo, entonces yo dije, "No", pensando, "Van a pedir aquí una este va, varios miles de pesos." En aquel entonces, un disco nuevo en, en un supermercado eh, estaba como en 16 mil pesos, que serían 16 pesos de ahora, pero bueno, hay que recordar que con la inflación, bueno, pero ese era el precio de 16 mil. Y me acuerdo que ese disco Dios y Osbourne me dijo, no, pues dame 10 mil pesos, ¿no? Y yo así de, no manches, ¿no? Entonces, ahí es donde mi memoria me, 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 me juega este... Una mala pasada, porque no recuerdo si iba con mi mamá o si llevaba yo 10 mil pesos en la bolsa. No lo sé. Eh, 10 mil pesos en la bolsa de alguien de 14 años, pues efectivamente era una cantidad decente. O sea, digo, con 10 mil pesos se podían comprar un disco. Entonces era una, era una, una cantidad... Digo, no, no es que yo fuera rico, pero traía esa lana. Lo cierto, y te los digo también porque si quieren hacer negocios con su familia, si nos escucha algún adolescente, yo en esas épocas hacía el aseo en mi casa. Y mi mamá a la semana me pagaba cincuenta mil pesos con lo que yo me compraba cómics y me compraba discos y otras cosas qué pasó Roberto.
3: Quiero hacer un paréntesis. Ahorita que recalgas que en esa época hacías el aseo en tu casa, está implicado que ahora ya no haces el aseo en tu no, casa. No, ya no. Ahora
0: pago para que me hagan, Ahora yo soy el que paga. <risa> no, pues sí, hombre. <risa> Precisamente porque sé lo que significa hacer el aseo, ya no lo hago. Entonces, este, bueno, entonces la cosa es que yo tenía la semana una mesada de 50 mil pesos, ¿no? que tampoco era muchísimo. No, no, no. O sea, era una cantidad suficiente. Lo que, lo que
3: ahora es un sueldito ¿Sí? para Exacto. Monterrey. O sea, de lado de sí, Monterrey, exacto.
2: yo
0: nunca he visto ni 10 mil pesos juntos,
2: ni Entonces, antes ni ahora.
3: <risa> Entonces,
0: digo, no, no, es que no sé cuánto equivale No, supongo que ahora equivale como 500 pesos a la semana, ¿no? más Supongo que 50 mil pesos de aquí eran como 500 pesos de ahorita. Entonces, bueno, la cosa es que compré el disco, ¿no? Ya lo compré, fui muy feliz. Lo compré más que nada porque estaba bonito, porque era un disco en vivo, traía tres canciones, nada más, dos de esas ya las conocía, una no, y, y ahí viene lo mejor. Resulta que en este EP que se llama Mister, Live Mr. Crowley Mr. Crowley es uno de los grandes éxitos de Ozzy Osbourne Bueno, venían versiones en vivo de eh, esta canción de Mr. Crowley Ay, la otra no me acuerdo cuál es, no es relevante Y venía una que no venía en el disco donde vienen estas canciones Bueno, el disco es del 81 Hasta ese entonces Ozzy Osbourne nada más había publicado un disco Y en ese disco no venía esa otra canción en vivo que se llama este, You Said It, you've said it All bueno, resulta que durante mucho tiempo la única forma de escuchar esa canción, que aparte está muy buena, era en este EP. Yo no lo sabía, yo lo compré sin saber, luego volví a ver ese EP en una tienda de discos, y sí, estaba arriba de 100 mil pesos, me acuerdo. O sea, un... yo me quedé así de, no manches, ¿qué es lo que tengo? No? Eh, la verdad es que fui muy feliz, eh, es un disco que yo aprecio mucho, no, no tanto por, por lo que me costó, que fue muy poco, sino porque... Pues fueron de esos libros que me forjaron musicalmente, y cuando yo muera, pediré que me entierren con ese disco abrazado. No, ese no será para mi hija, ese va a ser para, ese sí me voy a, voy a pedir que me entierren con él, porque la verdad es una cosa muy, muy extraña. Bueno, ya, pasando, no se el cuento largo. Eh, hace unos años sal, sacaron ya una edición, este. Definitiva de este disco de Ozzy Osbourne, de este primer disco de Ozzy Osbourne Y ya incluyeron esta versión en vivo Entonces, este pues ya no, mi disco ya no es tan único Pero se sigue viendo bonito porque se pueden marcar, colgar Y al final de cuentas trae una bonita foto de Ozzy Osbourne Entonces, eh, por eso les digo que no desprecien estos puestos callejeros La verdad es que luego ahí uno se topa sorpresas Cosas que no sabía que existían Y las consigue a precios bastante irrisorios Pues con esto llegamos al final de este episodio de Puros Cuentos Esperemos que haya sido de su agrado Roberto, si gustas despedirte
3: Uy, caray, mira yo que apenas estaba llegando, eh, pues yo nada más me voy a despedir con algo muy rápido, cuando iba a la universidad, eh, pasaba yo enfrente de un puesto de revistas que tenían así por paquetes, que eran como revistas viejas, las vendían muy baratas, este, no sé, 5 pesos, 10 pesos, pero eran revistas, pues no sé, viejas de vanidades, crucigramas, viejos, cosas así, no. la verdad nunca me había metido, y un día se me ocurre meterme, y rascándole entre lo que tenían ahí me encuentro de la prensa El Hombre Araña hecho por José Luis Durán, el último número que publicó la prensa, que obviamente en ese momento no había mucha información, y lo compré por 15 pesos. Me salí de ahí yo muy contento, leí la historia. Años después me entero que pues era un número muy difícil de conseguir porque como ya los puestos de revista sabían que la prensa ya no iba a editar El Hombre Araña, ya cambiaba de editorial. Ese último número pues casi ni se distribuyó. Entonces se hizo muy escaso. Pero bueno, en aquellos años yo ni siquiera sabía su valor. Ya por ahí después, Luis Gantuz, le mandamos un saludo desde acá. Eh, me presenta por internet messenger a Raúl Pantoja, que en paz descanse. Y Raúl Pantoja era un gran coleccionista de, de todo el cómic que se publicaba en México y en especial pues, trataba de conseguir este tipo de cosas como lo de José Luis Durán. Raúl Pantoja me habla eh, que le habían contado que yo tenía ese número, Gantús le contó, y me habla un poco de su importancia, de que este último número era muy escaso... Eran como los dos más buscados, este y el de la boda de, de Peter Parker con Gwen Stacy, y me suelta así de trancazo que cuánto quería yo por él, por el cómic, ¿no? Que él me lo compraba, que cuánto quería yo por él. Hasta ese momento, la verdad, jamás me había pasado por la cabeza que ese cómic pudiera valer una buena lana, pero ya hablando con él, pues digo, ¿qué onda? O sea, sí sé que no es un número que puedas ir y conseguir, porque aparte, pues en los años en los que se editó, pero pues no me había pasado por la cabeza ni siquiera venderlo. Bueno, obviamente lo que hice pues fue hablar con Raúl y veo que es tanto su interés que pues decido regalárselo, ¿no? Entonces se lo regalé para su para su colección porque la realidad es que él pues lo apreciaba más que yo, ¿no? A pesar de que yo lo tenía por ahí en mi librero, yo creo que también esto es una cosa que tenemos por ahí los coleccionistas, de repente no se trata nada más de tener ciertas piezas, sino de poder compartir y de identificar que otras personas también comparten esta afición. Yo alguna vez les he dicho, cuando me dicen, ¿qué le vas a hacer a todo eso que tienes? Pues no sé, a lo mejor regalarlo, ¿no? Si, si a mi hijo no le gusta, pues yo prefiero que lo tenga alguien más. A él no le gusta Star Wars ni he -Man. Entonces, pues, obviamente no se lo voy a dejar. Prefiero regalárselo a alguien que lo aprecie, ¿no? Y fue lo que me sucedió por ahí con Raúl Pantoja, que en paz descanse. Al final le dije, ¿sabes qué? Te lo regalo. No, ¿cómo crees? Dime, te lo pago, un precio justo, etcétera. No, 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 tú lo vas a apreciar más que yo. Paga tu envío y ahí va el cómic, ¿no? Y se lo, se lo obsequié. Entonces, de verdad, pues era una persona que, que completó, me parece, toda esa colección de la prensa y que lo iba a apreciar más que yo. Y además, pues creo que nunca le platiqué eso, pero pues yo pagué 15 pesos por, por ese número, ¿no? La verdad no significaba tanto para mí como lo que podía significar para él. Era esa... Otra joya que yo tenía en mi colección, a lo mejor sin tomarla muy en cuenta hasta que él me empezó a plantear todo esto, pero que también por ahí nuestros escuchas sepan que no necesariamente coleccionamos cosas pues, por el afán de tener, ¿no? sino que también a veces es padre compartir. Aunque sea algo raro, de repente sabes que alguien lo va a apreciar más que tú y pues se lo compartes. ¿no? Yo con eso por ahí me despido, esperando volver a encontrarme muy pronto con otros de estos hallazgos que, que la vida me ha puesto enfrente muchas veces. Sé que no han sido los últimos, sé que habrá más por venir y ya los estaremos compartiendo aquí en un futuro con ustedes.
0: Muy bien, no, muy bonita anécdota, Roberto. La verdad, y sí, este, pues ni modo, este Pantoja, desgraciadamente, se nos adelantó en el camino, y, pero sí sabemos que tiene una de las colecciones más, más grandes de cómic en español. Héctor. Sí, a la familia de, de Raúl Pantoja, pues ojalá
2: nos, ahora nos regalen algo, no sé, no, no, no es cierto, saludos. Por cierto, yo quiero aprovechar y aplicar la, la Robertiña, eh, ahorita que hace rato que, que Roberto publicó pues, un aviso ahí de que le hace falta el tomo este de, de Sin City, bueno, pues por ahí si alguien tiene estas figuritas de, de Merry, de Pippin, del Señor de los Anillos, de Toy Beasts, pues díganme, ¿no? Por ahí llegamos a un acuerdo, son los únicos que me faltan para tener mi, mi comunidad del anillo, ¿verdad? Entonces, si alguien los tiene, eh, yo alguna vez los vi en una de estas convenciones de, de Ben Green, pero pedían por cada uno 500 varos este, abiertos, entonces, pues nada, no, dije gracias y por ahí algún día me los encontraré, que así los fui juntando. Entonces, Merry y Pippin son los únicos que me faltan para tener a los nueve a los de la comunidad del anillo y bueno, pues es... Realmente, después de ese anuncio, ¿verdad? Alevoso, eh, pues despedirme, ya saben, por ahí déjenos nos, sus comentarios en la página de Facebook para que los podamos leer. Díganos cuáles han sido esas cosas que han encontrado por ahí en sus andanzas. Y bueno, pues también déjenos saludos, no sean así. Cualquier cosa será muy agradecida por nuestra parte. Y bueno, pues por ahí nos estaremos escuchando en un próximo programa. Nos vemos, Rodro, Roberto. Gracias.
0: Pues esto fue Puros Cuentos, esperamos que les haya gustado, y si así fue, pues coméntenlo ahí en redes sociales. Nos encuentran como Puros Cuentos, hay una imagen de eh, Charlie Brown y, y Linus leyendo cómics, eh, así nos encuentran en Facebook. También hay Twitter, pero realmente ya no lo usamos, entonces mejor en el Facebook, ahí puede ser que haya un poquito más de acción. Yo soy Rodrigo Vidal Tamayo, nos escuchamos próximamente.